0: Adrian, schau mal, ich blätter hier gerade schon in so einem neuen Buch und ich kann verraten, da stehen richtig, richtig lustige und spannende Reisegeschichten von uns drin. Ne? Und natürlich auch viele, viele Tipps
1: und Geschichten darüber, wie wir reisen. Und dieses Buch, es heißt Auf Welttournee, gibt es ab sofort auf allen gängigen Plattformen, wo es Bücher gibt, vorzubestellen. Das Ganze erscheint dann am 9. Oktober. Und ihr könnt aber, wie erwähnt, jetzt schon auf eure Lieblingsbuchseite gehen und das Buch bestellen.
0: Jetzt aber viel Spaß bei... Welttournee,
1: der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn für mich als kleiner äh, Namensvetter, nicht nur von Adrian Monk, ähm, ist es für mich immer ganz toll, so Sachen fertig zu kriegen, Christoph. Und wir haben hier auf der ja, deutschen Great Ostsee Road noch eine kleine Lücke offen offengelassen äh, vor ein paar Tagen. Die wollen wir heute versuchen zu schließen. Beim letzten Mal mussten wir Kiel so ein bisschen, so ein bisschen äh, abwürgen. Ähm, auch Fehmarn mussten wir so ein bisschen weglassen. Da, da können wir heute auch nicht mit die mit Fehmarn. Aber wir werden heute den, den äh, großen äh, ja, Lückenschluss, sage ich jetzt mal, hinbekommen. Oder versuchen es. Von Kiel nach Flensburg. Oder von Flensburg nach Kiel-Christoph.
0: Das ist heute Phase. Der letzte Teil tatsächlich. Wir sind ja mal ins Wienemünde gestartet, haben uns an der gesamten Ostseeküste so entlang gewurstelt, mal mit deinem E-Auto, mal, mal mit dem Zug da. Mit dem Boot, beim Stand-Up, also wir haben schon alles Mögliche. Fahrrad zu fahren, ja, meine Güte. Trampen, Segelboot war letztes Mal auch das auf. Thema, dass man mal einen Segelkurs machen könnte, vielleicht. Also von daher. Kettenkarussell fahren hatten wir auch schon bei deinem Thema. Ja, also Minigolfschläger hatten wir immer, der hat immer so Rucksackketten rausgeguckt mit so einem kleinen Fähnchen dran. Ja. Wir sind wirklich einmal komplett an der deutschen Ostseeküste entlang. Ganz kurz zusammenfassend, sei, lass mir diese zwei Sekunden noch. Es ist wirklich ein schönes Stückchen zum Urlaub machen. Ich sag mal so, wenn ihr aus Hamburg oder Berlin kommt, dann ist das für euch nichts Neues. Alles südlich von Hannover, sei euch gesagt, fahrt da echt mal hin. Es gibt wirklich an allen Ecken und Enden tollste Natur, wirklich zum Entspannen. Auch gerade jetzt im Herbst, wer sagt, nee, Wetter nicht so geil. Lass euch das von dem Nordlicht-Adering noch nochmal erklären. Wenn es da oben so richtig pustet, macht das erst so richtig Spaß, ein bisschen an die Küste zu gehen und seine Mütze festzuhalten. Also es macht auch jetzt im Herbst und vielleicht sogar im Winter Spaß
1: tatsächlich. Wenn man die Mütze nicht so wie euch vergisst. Ich habe tatsächlich jetzt mal versucht, ob man die annähen kann, aber ich habe noch kein sinnhaftes Konzept entdeckt, wie man sich eine Mütze an ein T-Shirt nähen kann. Aber wenn da draußen jemand einen, ja, einen äh, Tipp hat, wie man das am besten gestaltet, mit meinen, äh, ich habe so zwei hotel zu Hause. Damit kann ich arbeiten. Das ist alles, was ich habe. Aber mal gucken, ob das funktioniert. Naja, aber Christoph hat auf jeden Fall absolut recht, es ist Zeit für die Küste, auch jetzt ist Küstenzeit, es ist Ostseezeit und äh, ja, es ist auch Zeit, sich mal die Ecke zwischen Kiel und Flensburg anzuschauen, denn wie gerade dieser ja eingefasste Bereich schon sagt, im Verhältnis zu den anderen Teilen wird es jetzt hier relativ großstädtisch, ja, und wir kommen jetzt mal so in, 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 ja Christoph, du wirst dich da besser auskennen als ich, wir kommen jetzt so in Deutschlands Handballregion, ja, hier oben, da ist König Fußball, nur so eine, so eine so eine Randerscheinung, will ich mal sagen. Hier oben regiert äh, König Handball
0: ziemlich, ziemlich stark und hier gefühlt er wechselnde deutsche Meister hier oben her, oder? Stimmt. Früher früher war da richtig Champions-League-Siege. Alles gemacht tatsächlich. Kommen wir vielleicht gleich noch bei Kiel oder bei Flensburg. Bauen wir diese Hallen nochmal ein, sitzen wir von dem Handball äh, eigentlich so. Keine Lust habe, das zu schauen. Das ist so wie bei mir mit Football- anderes Thema, aber trotzdem, das würde ich euch wirklich mal empfehlen. Schaut euch das an, Riesenstimmung tatsächlich hier, Volkssport Nummer 1 da oben, Schließt euch holstein Machen wir aber gleich in den Städten. Lass uns erstmal überlegen, wie wir da oben hinkommen, denn auch ihr müsst ja da irgendwo hinkommen, wenn ihr nicht gerade das Glück habt, wie Adrian irgendwo in Hamburg zu leben. Ich tippe mal, ihr seid mit dem Auto unterwegs, dann kommt das Stichwort Elbtunnel auch nochmal drauf. Haben wir schon über den Elbtunnel gelästert hier im Podcast? Ich weiß es nicht. Ich ja, ja regel, regelmäßig. Also kann man, also ich sag mal, das Gute im Elbtunnel ist,
1: äh, er ist da. So, das ist das, was Gutes über ihn sehen, sagen <lacht> kann. Aber ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum immer, ich, ohne Witz und ich bin jetzt so, weiß gar gerade, ich seit sieben, acht Jahren in Hamburg, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals durch den Elbtunnel gefahren bin, ohne oder andersrum positiv formuliert, dass mal alle Spuren offen waren. Keine Ahnung, wie das immer passiert, was da immer so möglich ist, aber so einen komplett offenen L-Tunnel, ja vielleicht die Eltern unter uns erinnern sich noch, in den späten 70ern oder so, dass er irgendwann mal, er irgendwann mal komplett offen war, ich weiß ist es nicht. Also
0: das letzte Stück der berühmten A7, wenn ihr dann mal aus Hamburg raus seid, dann wird es auch ein bisschen entspannter zum Fahren. Was mir eingefallen ist, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, fahrt doch mal nach Rendsburg. Ich weiß, ich weiß, es ist jetzt nicht direkt die Ostseeküste und passt auch nicht zur Great Ostsee Road. Das ist ein bisschen im Landsinneren. Da in Rendsburg gibt es aber eine Schwebefähre. Diese Schwebefähre müsst ihr euch so vorstellen. Das ist so eine ganz normale Fähre, die es bei uns in der Weser gibt, bei euch am Rhein vielleicht irgendwo überall. Die ist aber mit riesigen Stahlseilen Oben an einer riesigen Stahlbrücke angebunden. Und dann schwebt diese Fähre eben ganz entspannt, ohne das Wasser zu berühren, mit Autos, mit LKWs über den nord Ich glaube, vor ein paar Jahren ist die mal immer mit einem Schiff zusammengestoßen. Die mussten sie renovieren, aber ich habe vorhin mal geschaut, die hat inzwischen wieder geöffnet, ist renoviert, macht also auch Spaß, als Fußgänger mal hin und zurück zu fahren, eine Schwebefähre. Tja, was es nicht alles gibt. Ich glaube, eine Schwebefähre hatten wir noch gar nicht im Programm. Ähm, von nee. daher,
1: ja. Wenn man wenn man das noch braucht für sein, für seine Abhakliste ne, für sein für sein Actionlog dann ja klar warum nicht die Schwebefähre ähm, ist ein ganz interessantes Konstrukt ist da was ist glaube ich das haben wir in der Schule früher mal irgendwo nachgebaut ja also ihr, ihr hängt da quasi unter der Brücke drunter gar nicht so schlechte Idee ähm, ich also ich ist da mal einer reingesprungen von da ich, ich frage für einen Freund ist da mal einer naja guckt euch das mal an wenn ihr mal googelt nach der Schwebefähre in Rendsburg dann seht ihr was wir meinen war nicht in Rendsburg immer Klassenfahrt irgendwie von, war das nicht immer eine Klassenfahrt? Nach? Ja, wir waren da, ich war da auch mal auf Klassenfahrt. Ich war da nicht auf Klassenfahrt, Eine irgendeine Klasse musste mal nach Rendsburg, da waren wir, waren irgendwo anders, das war auch nicht,
0: ja, auch nicht
1: viel spektakulärer, sag ich mal, aber ähm, Rendsburg ist so ein Ort, wenn du da auf Klassenfahrt hinfährst, da, da fährst du mit 20 Kindern hin und bringst auch 20 wieder mit zurück, ja, Klassenfahrt <lacht> Berlin, da hast du Schwund oder mehr, also in solchen Schulklassen geht man, die sind mit 20 losgekommen, mit 23 zurückgekommen da aus Berlin, ähm, alles passiert. Das ist in Rendsburg, ist das noch überschaubar?
0: Schwebefähre gibt natürlich auch normale Fähre, denn wir müssen ja uns irgendwann mal überlegen, wie wir diese Great Ostsee Road noch mal ein bisschen verlängern können. Und ich weiß, von Kiel kann man sehr, sehr gut in den Norden fahren. Oslo, kleiner Hinweis auf unsere Oslo-Folge. Es geht auch nach Göteborg in Schweden. Oder ihr könnt sogar einmal wieder Erstaunlich, wie schnell du Sprachen lernst, Christian, weil wir könnten denken, ich du bist Schweden. Schweden. Also ich will das Oder das ihr fahrt einmal mit. diese Great Ostsee -Route auf dem Wasser zurück Richtung Litauen. Ebenfalls sehr, sehr gut möglich von Kiel. Wir werden das noch einmal im Anschluss diskutieren, äh, wohin wieder mal weiterfahren. Odense da oben, da müssen wir auch nochmal hin Richtung Dänemark. Können wir die immer verlängern. Aber dazu mehr später. Schaut euch mal die Ferien an und nutzt vielleicht ja diese Region Schleswig da oben mit Kiel und Flensburg so als, ja, als Zwischenhalt, wenn es für euch noch weiter in den Norden gehen sollte.
1: Ansonsten, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist eigentlich jetzt diesmal der perfekte Fahrradabschnitt, weil ihr seid von Hamburg, seid ihr zwei Stunden von Flensburg weg und eine Stunde von Kiel mit dem Zug. Da könnt ihr auch schön ein deutschland fahren. Könnt ihr Fahrräder ganz entspannt mitnehmen und dazwischen fahrt ihr mal Fahrrad, fahrt dann die Strecke, die wir gleich ein bisschen durchgehen, einfach mal ab. Das ist das Eleganteste und das Einfachste, wenn man da mit dem Zug fahren will, weil beide großen Städte super zu erreichen, super Richtung Hamburg angebunden sind, dann halt auch an den Fernverkehr oder eben, wie Christoph schon erwähnte, auch an den Zugverkehr Richtung Norden, Richtung Dänemark, da kann man nämlich auch ganz, ganz prima mittlerweile mit dem Zug hinfahren. Und ja, sowohl nach Kopenhagen als auch nach Odense. Ja, viele, viele schöne Orte, die es dort gibt und die auch alle mit dem Zug erreichbar sind. Reklame Partner der heutigen Folge ist wieder der DB Region Nordost Podcast Treibgut. Entdecke MV. Wir lieben regionales Reisen und wir lieben unterwegs sein und wir lieben unterwegs sein in Mecklenburg-Vorpommern und alles, was man als Vorbereitung eigentlich braucht, um tolle Dinge zu erleben,
0: aber natürlich auch zu sehen und zu probieren, findet ihr in diesem Podcast. Und wir haben in irgendeiner Folge mal erzählt, wenn man gar nicht in die weite Welt hinaus will, sondern Urlaub vor der Haustür machen will, geht das in MV sehr, sehr gut. Denn man kann sogar surfen in Warnemünde. Du wirst dich erinnern, an den Wellen, die die Fähren machen, kann man tatsächlich sein Surfbrett schnappen. Wenn ihr noch ein paar mehr Infos haben wollt, was man in Warnemünde noch so erleben kann. Dann hört doch mal in diesen wunderbaren Podcast hinein. Es gibt nicht nur surf Surftipps, es gibt verschiedene Erlebnisse in der Natur, Fun und Action, kulinarisches, handwerkliches oder auch mal historisches. Sehr, sehr spannend zu hören, wenn ihr vielleicht noch ein kleines oder großes Ausflugsziel für den Herbst sucht. Und dabei macht
1: der Podcast richtig Lust und Laune, die Region zu entdecken. Also schaltet jetzt rein in den Podcast Treibgut Entdecke MV – alle Infos zu dem Podcast findet ihr natürlich auch unter bahn.de treibgut oder ihr hört einfach auf den gängigen Podcast-Plattformen direkt rein. All diese Infos findet ihr obendrein natürlich auch wie immer
0: noch bei uns in unseren Shownotes.
1: Das war's mit Reklame.
0: So, wir sind jetzt angekommen im Norden, trotz Stau im Elbtunnel ganz entspannt da. Wir müssen kulinarisch schauen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt von der Great Osteel Road, ja, viel Überraschendes wird es jetzt nicht mehr geben. Ja, dieser doch, aber ich Ja doch habe was vorbereitet. Hier guck mal, Kollege. Ja, du hast was? Schon,
1: ich habe einen kleinen. Wirf.
0: Ah, stimmt. Das Bier. So,
1: diesen Sound werde ich, werd ich noch ein paar Mal verwenden heute. Also kulinarisch, kulinarisch gibt es natürlich in Flensburg eine sehr bekannte Brauerei mit sehr tollen Werbespots immer. Ähm, von daher, ja, kann ich schon mal sagen, also getränkemäßig, man wird nicht verdürsten müssen, man ist ja hinterm Bügeläquator, äquator Bügel ich mal, bügelpilz Da so ein bisschen da oben das Dithmarscher Flensburger, da gibt es so ganz viele Brauereien, die da oben in der Ecke dann halt auch mal eine schöne Bügelflasche noch mal haben. Bügelflaschen immer auflassen, weil der Rückgabe würde ich Adam wahrscheinlich noch sagen, als großer Bier. Oh ja, oh, ah, oh sagenhaft. Gut, das, klasse, ich danke <lacht> dir, dass du diese, diese dieses Jugendleid von mir hier versuchst, für kommende Generationen abzuschaffen. Denn ja, die Jugend von heute soll es ja mal besser haben als wir. <lacht> als du. Also ich kann euch sagen... Ja, das, das sage ich euch ganz ehrlich. Also ich habe ja früher ganz, ganz viel auch schon als äh, junger Jugendlicher in der Brauerei gearbeitet. Ähm, habe neben den Brauereiführungen in der Brauerei Asheim, die ich zweimal die Woche machen durfte, die mir deutlich leichter fielen als die Ferienjobs, ähm, durfte ich in diesen besagten Ferien, gerade in Winterferien, ganz oft äh, Bügelflaschen entbügeln und diese kleinen Gummis da oben austauschen. Die, die schaffen nämlich nicht unendlich viele Runden. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, ne, wenn ihr so eine geschlossene Bügelflasche, da muss, da sitzt manchmal sitzt da so ein kleiner... Juni, ein kleiner zukünftiger Podcaster und äh, muss die Stück für Stück aufmachen, bevor die auf die Anlage kommen. Und ich habe in meinem Leben ungefähr, ungefähr 15.000 Bügelflaschen mehr aufgemacht, als ich selber getrunken habe. Das liegt daran, weil Leute die Dinger zu abgegeben. Bitte auf, abgeben. Haben wir noch
0: was gelernt hier, wenn es ein Flensburger
1: Pilz ist. Guter Hinweis, Christoph. Guter Hinweis. ist deine gute Tat heute.
0: Also, Flensburger Bier, klar, Fisch. Was ihr euch mal angucken könnt, wenn ihr unterwegs seid, vielleicht in Kappeln. Da gibt es einen Heringszaun, Klingt jetzt seltsam, ist aber eigentlich ganz einfach. Ist so eine der letzten, die noch funktionieren mit diesem System und äh, einfach eine Fischanlage, die mitten im Fluss steht in der, in der Schlei. Äh, und da werden einfach ja die Heringe abgefahren, wenn sie zum Leichen schwimmen oder beziehungsweise wieder zurückkommen. Von daher ja. Hinterhältig. Stell dir mal vor, du nicht, wenn abends nach der Disco, bevor du abends, nach Hause kommst, zack,
1: du bist gerade zum Leichen. Ah ja. Anderes ist, Thema, ja. aber auch da. Ja,
0: zack Wisst ihr zumindest jetzt mal, wo die Heringe herkommen, die ihr vielleicht auf euer Brötchen schmiert? So, genau, die Heringe ja. bringt der Storch. Nee, die ist das ich gehört. Der Storch Und ist die, Möre, die Heringe dann klaut
1: euch dann wahrscheinlich weg nachher. So ist recht, das Leben ist ja ein Kreislauf. Aber Christian, du sagst gerade schon, du bringst ein interessantes Thema hier auf. Du sagst Schleifluss. So da sind wir schon mal sind wir auf dem, auf dem Terrain, wo sich, wo sich selbst die Wissenschaft ausnahmsweise mal so ein bisschen streitet. Denn es wird so ein bisschen diskutiert, ob die Schlei eine Förde ist. Eine Förde ist äh, übrigens ein Fjord, habe ich mir angelesen. Das ist der wie ein Fjord. Ähm, ob es also eiszeitlich aufgemacht ist oder ob es tatsächlich eher irgendwie eine Bucht oder was auch immer ist. Aber ja, ob es ein Fjord ist, weiß man noch nicht so genau. Kann man, da gibt es Streit drüber. Äh, das Wichtige ist und das Spannende ist dabei, äh, die Schlei, je weiter man ins Landesinnere kommt, führt Brackwasser. Weißt du was, Brackwasser
0: ist, Das Christoph. klingt nicht nach Frischwasser, das ist der böse Onkel vom Frischwasser, denn das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen länger da, sagen wir mal so. Ja,
1: Sie sehen, Sie sehen, Christoph mag zwar nicht so gerne Fisch, aber er kann sich winden wie ein Aal. <lacht> da, <ist er, lacht> da ist er gut drin. Nee, Brackwasser ist tatsächlich äh, quasi gemischtes Wasser aus Süßwasser und Salzwasser, was noch nicht, nicht, nicht so salzig ist wie das Meer, aber auch nicht mehr so süß wie, ähm, ja, de, 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 du, nein, wie, de, <lacht> wie, de, wie, de, wie de. Wie der wie der Fluss, aus dem es äh, dann dort reinläuft. Und das Spannende dabei ist für mich, und ich bin ja äh, dezidiert schon erklärt, äh, großer Freund des äh, Angelns. Brackwassers. Ja, des Brackwasser-Fan. Brackwasser Brackwasser-Ultras, Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Genau. Nee, aber im Brackwasser kannst du dann halt auch sowohl die Salzwasser als auch die Süßwasserfische finden. Das heißt, du kannst am gleichen Ort ein Hecht fangen wie ein Hering. Ja, das ist ganz interessant und ist natürlich fischereitechnisch ganz spannend. Aber die Schlei vor allem dann, ja optisch, ne also es ist einfach wunderschön da, ähm, diese ich glaube ich sind über 40 Kilometer, die die Schlei ins Landesinnere reingeht, von der Ostsee aus, da kann man ganz prima Boot fahren, also nicht nur die Seglerinnen und Segler, sondern auch mit einem kleinen Motorbötchen, die darf man ja mittlerweile, glaube glaub ich, auch bis 15 PS so fahren, einfach mal ein Boot mieten im Sommer und da mal ein bisschen rumkursen, ähm, das ist ganz spannend und das ist ein wunderschönes Eckchen, absolut. Gut, Christoph, der hat ganz kleine
0: Tipp hier noch für den süßen Zahn. Wenn ihr in Eckernförde seid, gibt es die Bonbonküche. Wenn ihr mal sehen wollt, wie diese kleinen bunten Bonbons gemacht werden, da wird dann gedreht und zusammengefaltet und irgendwann hast du dann so ein Herz oder irgendeine Kugel oder andere Symbole in der Mitte. Eigentlich mal ganz spannend zu sehen, ist so eine alte Räucherei, glaube ich, war das früher mal. Kann man sich also ein Eckernförde angucken. Wie Bombungs gemacht wurden äh, werden. PS, man kann natürlich auch mal probieren. Es fällt immer mal ein Stückchen ab. Also von daher sehr gut äh, für den süßen Zahn und damit auch so ein bisschen. Und die welches, welches Wort steckt in Probieren? Warte mal.
1: Richtig. Auch ja? also also da zweite mal ist Bieren hier? drin. Ja. Sehr
0: gut. Ja, es kommt noch öfter tatsächlich hier. Es das ist wohl so. Das ist
1: wohl so Sound, Sound Design from Hell. Aber das haben wir drauf. Christoph, wir sind jetzt in der Schlei gelandet, ne? Und beim Kuchen in Eckernförde. Ich muss jetzt immer die Bremse rein und zwar mal mit Volley. Wir wollten Kiel starten. Was mit Kiel? Kiel gar nichts zu bieten gehabt? Machen wir da eine Pause? Gucken wir uns nicht, nicht Holzbein Kiel gegen Süderbrarup an auf
0: dem Ich komme schon, so komm schon wieder so ins Träumen, Als ich vorhin so unsere Fotos von da oben durchgesucht habe. Da waren schon wieder lustig. Sachen dabei. Von daher, klar, lass uns in Kiel starten. Wir gucken mal das Thema, was wir eben schon angesprochen hatten: Handball. Und zwar diese riesige Ostseehalle oder Waikiki-Halle oder wie auch immer sie gerade heißt, komischer Name gerade, ist mitten in der Stadt. Also nicht irgendwo auf der grünen Wiese außerhalb. Ihr könnt euren Stadtbummel wirklich sehr, sehr gut verbinden. Vergesst mal so ein bisschen die Fußball-Bundesliga-Zeiten. Handball spielt eigentlich irgendwie immer. Ich weiß nicht, jeden zweiten Tag ist da ein Spiel mehr oder weniger. Kann man sich also sehr, sehr gut angucken. Passen bestimmt. Na, was geht da rein? 10.000 Leute. Also für der nordische Verhältnisse ist das schon richtig riesengroß. und Die Stimmung dementsprechend auch sehr, sehr groß. Früher waren da wirklich die Besten der Welt, die da spielen. Beim THW Kiel ist schon ein bisschen weniger geworden, trotzdem immer noch sehr, sehr gute Handballer da auf der Platte. Kann man sich guten Gewissens mal angucken. Kostet auch nicht so viel wie Bundesligaspiel. Von daher ab zum Handball vom THW und die haben nicht die mit dem Blaulicht, das sind die ja, anderen. Ja,
1: wobei so die eine oder andere Sirene, die, die klingt da auch in der, in der Halle, ne? wenn er gespielt ja. wenn wenn, wenn ja, wird. Aber ja, richtig. Ähm, ansonsten Kiel, auch nochmal ganz wichtig, Christoph, auch kulinarisch vor allem, aber auch eventtechnisch, die Kieler Woche. Ja, also eine der größten Veranstaltungen, ähm, die, es, die es in Deutschland gibt. Und äh, im Norden ist es, glaube ich, sogar so die größte außerhalb der großen Schützenfeste. Und äh, das ist halt wirklich dann die, die Konstellation aus ganz, ganz viel auf dem Wasser. Seien es Boote, Segelboote, Motorboote, Regattern, Rennen, was auch immer, aber auch Feuerwerk auf dem Wasser. Und natürlich an Land ähm, dann wirklich Publikum, das sich ja, den, den schönen Dingen des Lebens erfreut und fröhnt wie zum Beispiel... <lacht> mal wieder, mal wieder Bier. Gibt's da auch überall.
0: Heute ist Welt und der Reise Plopcast. Das müssen wir vielleicht nochmal mit dem Intro nochmal ändern gleich. Könnt du dir nochmal einsprechen? Ja, das können wir durchaus machen.
1: Äh, dann, wenn es da Sponsoring-Ideen gibt aus dem hohen Norden, äh, von den großen Plop-Brauereien, ja, können, ja, können ja mal gucken. Das könnte man ja machen, aber das Gute ist, die Idee kann musst du dir gleich patentieren lassen, Christoph, weil Plopcast gibt's ja eine ganze Menge mittlerweile, ähm. Das ist wohl nicht so ganz nur unser Game und ähm, ja, ansonsten Kiel geht es auch schon los mit Schwimmen und Baden natürlich, auch in Kiel alles möglich, ähm, ja wie auf der ganzen Strecke, die wir heute durchgehen. Und das Einzige, was mir noch einfällt zu Kiel, Christoph, ich erinnere mich noch, ich habe ja an der ein oder anderen äh, Hochschule dieser Welt äh, BWL studiert und äh, Professoren für BWL kamen ganz häufig irgendwie so ausbildungs technisch aus Kiel. Die müssen da ganz prima an der Uni abwachsen. Das scheint so ein, hm. so ein Gebiet zu sein, so wie die Hallertau für Hopfen. Das ist Kiel ja, für BWL-Professoren
0: und ja die, die Luft ist einfach so gut hier. Und Das ist auch sehr, wirklich sehr, sehr so. Die gut. schöne Salzluft, man schläft viel. Man schläft gut ein. Naja, also, guckt Kieler Woche an, geht zum Handball, geht im Botanischen Garten, auch sehr, sehr schön, auch sehr strandnah gelegen, da kann man in die Tropenhäuser gehen, schaut mal im Computermuseum vorbei, das gibt es da auch noch, das ist eines glaube ich, der größten der Welt sogar, wenn ihr mal sehen wollt, liebe Kids, wie früher die Computer aussahen, mit denen wir noch gearbeitet haben, mehr oder weniger, Windows 98 lässt grüßen. Und älter, das gibt alles da im Computermuseum Mit was für, in Kiel. Mit was für
1: einfachen Mitteln Christoph früher seine, seine Deutschklausuren äh, zu Hause lösen musste. Sein und Age Empires gespielt was, hat früher. Da musste noch richtig haben. was können, um so eine Zusammenfassung vom Faust da richtig aus dem Internet zu kriegen.
0: Naja, Das, hat richtig, das war richtig Kostspielig, wenn das Modem immer losging. Das könnt ihr euch alles im Computermuseum in Kiel angucken. Schöne 9 Cent die Minute, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Stimmt, naja. meine Güte. Was würde so eine Podcastaufnahme hier kosten? Das ist also das ist naja. Also, ansonsten, du sagst gerade Strand, klar, an der Förde kann man sehr, sehr schön entlang schlendern. Wenn ihr baden wollt, guckt mal am Fackelsteiner Strand. ist vielleicht schon einer der schönsten Ecken da, Schöneberger Strand. Alles, alles sehr, sehr stadtnah zu haben. Also Kiel alleine schon sehr gut für ein Wochenende oder mehr machbar. Lass uns aber noch mal ein Stückchen weiter düsen. Und zwar hatten wir gerade schon die Schlei mit dem Brackwasser angesprochen, Klar, und diese ganze Region sehr, sehr äh, hübsch, würde ich es fast nennen. Nehmt also eure Kamera mit, denn Richtung Kappeln, alles an der Schlei lang, sehr, sehr gut zum Fahrradfahren, eine kleine oder größere Runde. Das kann man da sehr, sehr gut machen. Und kennst du, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das kennst, kennst du den Ort Dekelsen? Deke, nee. Heine, Dekelsen? Nee, hab ich noch nie äh, besucht. Naja gut, dann muss so ein bisschen älter sein, denn der Landarzt, das war früher mal so eine ZDF-Serie, der spielte da auch da oben und Dekelsen war der Ort, was eigentlich ganz geheim Kappeln war. Also, wenn ihr mit euren Eltern, Oma und Opa vielleicht früher immer der Landarzt geguckt habt, glaube ich an dieser Stelle, kennt euch schon da oben aus und wisst, wie es da aussieht. Nämlich sehr, sehr schön. Wie ist denn das zu Ende gegangen? Also der Landarzt ist irgendwann nach Berlin gezogen und macht da
1: irgendwie, irgendwie jetzt schöner als OP oder was?
0: Kennst du Ärzte, die auf dem Land arbeiten? Kennst du sowas noch? Weiß ich gar
1: nicht. Gibt ja, sowas? wir noch? bei uns auf dem Dorf auch schwierig. Also mittlerweile, mittlerweile ist es alles Telemedizin. Naja, so. Der Tele-Landarzt. Ka Kappeln, Kappeln oben so ein bisschen das, das Tor zur Schlei. Oder aber man fährt ein bisschen weiter rein ähm, in die Stadt, die ein wenig oder beziehungsweise die auch 50 Prozent äh, des äh, Namens trägt, den das Bundesland trägt. Und zwar Schleswig-Holstein und zwar nach Schleswig. Das ist dann so ein bisschen das Ende oder das, das Landesinnere Ende der Schlei. Und äh, ja, dort lässt sich auch nochmal so ein bisschen, ja, Kleinstadtatmosphäre ähm, irgendwie schnuppern. Da kann man einmal nach Holm fahren, das ist so ein kleines Fischerdorf und das ist wirklich... Ja, so ein bisschen wie was wie die dänischen Fischerdörfer. Also, ich, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt geherrliches Halbwissen raushau, aber es könnte auch mal der eine oder andere Wikinger da oben mal vorbeigeschaut haben. Ist eigentlich so wie Odense, so ein perfektes Wikinger-Refugium. Da Schleswig und ja, auch das Fischerdorf Holm.
0: Wenn es mal regnen sollte und ihr so ein bisschen auf diesem Wikinger-Trip seid und ein bisschen was lernen wollt, dann schaut doch mal in Museum im Schloss vorbei. Ich muss es mir aufschreiben, wie es heißt. Es heißt Museum für Archäologie Schloss Gottdorf. Da ging unsere Klassenfahrt früher nämlich auch mal hin. Man steht also vor einem riesigen Boot, was sie da wieder aufgebaut haben. Das ist sehr, sehr interessant. Wenn es Aber haben sie es da hingestellt oder waren die waren die, waren die Wikis wirklich da bis hinter bis, bis
1: Flensburg? Ich wollte Du weißt führen, ungefähr,
0: haben. wie lange ich aus der Schule raus bin. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel von diesem Wissen... Ich weiß, dass du <lacht> über wieder lange zur Schule gehen musstest, bis sie dich da weggelassen haben. Aber ja, raus bist du auch schon lange. Also von daher... Nein, man kann es sich natürlich angucken. Es ist nicht mehr ganz so hübsch wie früher. Ich glaube, es wird nicht mehr fahren auf der Schlei, auf deinem geliebten Brackwasser. Aber man kann ein bisschen herumstolzieren. Man kann sich das von allen Seiten mal anschauen. Sehr, sehr spannend und spektakulär tatsächlich im Schloss Gottdorf. So, und wenn ihr jetzt am
1: äh, landesinneren Ende der Schlei seid und ihr wollt weiterfahren, ihr wollt jetzt wirklich den großen Sprung machen, ja, in die große Stadt Richtung Flensburg, die Hauptstadt aller Autofahrerinnen und Autofahrer, dann geht es auf dem Weg dahin, jetzt entweder am Meer lang, das ist ziemlich weit, also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt mit dem Fahrrad fahrt, also das zieht sich unheimlich, weil es eben, naja, immer vor und zurück geht und die Küste da sehr, sehr unwegsam ist und, ähm, ich kann aber nur sagen, es lohnt sich richtig, richtig toll, weil auch hier wieder eine klare und deutliche Veränderung der Küste zu erkennen ist. Ähm, kommen wir so ein bisschen aus der Steiluferwelt, wird es jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, sag mal, wiesiger. Also teilweise, wenn man so zum Beispiel ähm, im Geltringer Birk ist, das ist so die, die Nordspitze bei Nibi. Ähm, wenn man da rausfährt, da ist wieder fast schon Rasen am Meer. Also es wird jetzt ziemlich grün dort oben, bevor man dann abbiegt und der Küste entlang so wirklich aber sicher, langsam aber sicher die Flensburger Fördi hineinfährt, um dann, Christoph, beim einem meiner persönlichen Highlights äh, an die Glücksburg zu kommen. Äh, Glücksburg-Ostsee, das ist quasi eine Burg, so. Und, äh, ich, ich würde sagen, wenn man da dreimal kräftig dran reibt und viermal schwarzer Peter sagt, dann kriegt man auch Glück von der Glücksburg. Ähm, und sollte, man, sollte
0: man da vielleicht Lotto spielen? Vielleicht mal irgendwann jetzt. Aber haben wir Überall Lotto
1: gespielt. Christo. Du weißt genau, das Einzige, was uns jemals irgendwas gebracht hat, waren Rubbellose. Das ist das Einzige mit. Fünf dem... Euro oder was haben wir gemacht? Ja, das, wo war das denn ja. nochmal? Das war doch auch hier. Das war in Schwerin oder so. Da haben wir doch fünf Euro
0: Rubbellose gemacht. Ja, gewonnen. kann sein. Gut, Ich komme mal darauf, weil in Katalonien gibt es ein Dorf, das heißt Sort. Und das ist auf katalanisch Glück. Und deshalb fahren da immer alle Leute am Wochenende hin und spielen Lotto oder kaufen sich halt die El Gordo-Lose aus diesem Dorf. Ob es da jetzt mehr oder weniger Gewinne gibt in Sort weiß ich nicht. Müsste man mit Glücksburg auch mal... Testen ist, was, was für ein BWL-Professor mal ganz mal fragen, ja, ob ich du mal so eine wissen, empirische Umfrage machen möchte. Aber
1: das Wichtige ist, wenn ihr jetzt in Glücksburg seid, dann seid ihr natürlich schon mitten in der Flensburger Förde und das heißt, ihr seid auch schon küstenseitig direkt gegenüber der dänischen Küste, weil ab da oben ist das gegenüberliegende Ufer schon Dänemark und Flensburg, das werden wir gleich sehen, ähm, liegt auch wirklich, also es ist schon fast 50-50. Also, wenn man da über die Grenze fährt und nicht über die Autobahn, äh, nicht die Autobahn nimmt, sondern da durch die Stadt fährt, merkt man fast gar nicht, wie von jetzt auf gleich aus äh, Deutschland Dänemark wird. Da gibt es keine Grenzkontrollen gerade, während die Autobahn natürlich noch relativ gut kontrolliert wird. Ähm, und dann ist man schon. In Flensburg, Christoph.
0: Bevor wir alle Witze über Punkte, Flensburg und so weiter machen. Ich habe mir was auch geschrieben hier dazu. Ja, freue ich mich schon. Ich, ich hatte noch eine ganz kleine Ecke. Du bist so schnell losgesprintet, wenn wir von Schleswig wieder in die Küste fahren. So sehr wie du aus ja. Kiel weg wolltest, wollte ich nach Flensburg hin. Da siehst du ja, heute. ich merke das schon. Also wir müssen, wir heute war ein bisschen zu schnell vielleicht. Ähm, was mir noch eingefallen ist, Steilküste Wabs. Wir haben es mal in der Rügen-Folge erzählt. Auch da gibt es äh, diese Kreidefelsen, eine riesig hohe Steilküste. Guckt euch aber mal diese Steilküste, warps an. Da ist deutlich weniger los, deutlich weniger Reisebusse, deutlich weniger Eintritt müsst ihr bezahlen. Also alles noch sehr, sehr naturbelassen. Sieht ähnlich aus, ist nicht ganz so hoch wie die Kreidefelsen, zugeben aber trotzdem, gerade jetzt im Herbst, da pustet der Wind so richtig schön hoch. Ihr könnt da auf Treppen, die da in den Stein reingemeißelt, mauert sind, hochklettern. Es gibt verschiedene Bänke, gerade Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Sehr, sehr schönes Licht da an dieser Steilküste. Das ist also, wenn ihr quasi von Schwerin wirklich wieder zurück zur Küste wollt und unsere Great Ostsee Road äh, abfahren wollt, macht das doch einfach mal sehr, sehr schön. So, das war jetzt nochmal ein kleiner Naturtipp. So, grande, grande Finale, Christoph. Weißt du, kannst du mir so?
1: ich habe das vorher mal gegoogelt, ich habe mich heute mal schlau gemacht. Wir haben ja wirklich in Swinemünde angefangen. Wir kommen jetzt hier ins grande Finale, die letzten Meter. Der Führerschein ist natürlich noch da. Die Zugtickets sind natürlich noch da. Die Fahrräder sind aufgespannt. Alle möglichen Verkehrsmittel haben wir jetzt benutzt, um, ich sage mal, wirklich auch in über 25, 30 Jahren diese Ostseeküste jetzt komplett zu bereisen. Wie viel Kilometer, wie lange ist die Ostseeküste, die Deutsche? Boah, rate mal.
0: Also erstmal muss man natürlich wissen, Rügen, diese Rieseninsel, da nimmt schon mal richtig was ein, glaube ich. Usedom hat ebenfalls richtig, richtig viel Küste. Ich würde so erstmal nach Kilometern gehen, so von Kiel das ist wie in Würde ich mal tippen, 700 Kilometer auf der Straße wahrscheinlich. Nicht schlecht, ja. 964. Aber 700 ist gut. Und das
1: sind 964 Kilometer. Ähm, deutsche Ostseeküste und da siehst du mal, was das für, ein, für eine Riesenreise ist, ne? die musst du erstmal machen, die fahre selbst ich nicht in zwei Tagen mit dem Fahrrad, das ist, das ist eigentlich auch wie ist. Das ist so
0: eine Frage fürs Bewerbungsgespräch, könnt ihr euch gleich merken, wenn das einfach mal kommt irgendwo von der Personalabteilung. Wenn, wenn ihr bald
1: Bewerbungsgespräch habt, dann nehmt ihr den anderen auch noch mit, den ich rausgesagt habe, eine Nordseeküste, 621 Kilometer, da könnt ihr richtig mit angehen, Hab das, <lacht> habt das jetzt beide.
0: Sagt mal Bescheid, wenn ihr einen Job bekommen habt durch uns, durch diese Information tatsächlich.
1: Ist richtig dann dann, ja, dann geben wir auch, auch äh, nochmal ein High Five und äh, solltet ihr einen Job haben, in irgendeiner Branche die irgendwas cooles herstellt, lassen wir uns natürlich auch gerne dann irgendwie mal auf, auf das einladen. So Bei mir ist zum Beispiel Bier. Ja, ne? Haben wir ja
0: gelernt im Plopcast, genau. Haben wir ja kräftig gelernt, so. Also, Flensburg, letzter Punkt. Ebenfalls sehr, sehr schön. Hier oben ist die, die das Landschaft schon sehr, sehr flach, so ein bisschen wie unsere Witze. Also große Aussichtspunkte und Sonstiges, die wir auch mal gerne nennen. Das gibt es hier eigentlich gar nicht. Ne, Klar wird auch hier Handball gespielt. Ähm, trotzdem an Sehenswürdigkeiten, jo, ja, ein bisschen schlendern. Diese Marktplätze, die wir ja wirklich an der Great Ostsee Road zuhauf hatten, sehr, sehr schön und eben diesen dänischen Stil auch schon äh, kulinarisch ist und deutlich mehr zu merken in der Innenstadt von Flensburg. Ich will jetzt nicht sagen äh, Hotdog essen, aber... Smördebröd einfach mal probieren, auch da gibt es schon die ersten guten Restaurants mit dem Schnaps dazu, dann ist nicht nur das Plopp dabei, sondern der Schnaps, also es ist schon fast schon Dänemark, ohne dass ihr hier die Kronen rauskramt. Ja genau, es gibt auch schon dänisches Lakritz für die Ultras unter euch, die dort
1: äh, gerne äh, mitspielen. Ich muss sagen, ich muss mich daran gewöhnen, dänisches Lakritz und ich weiß noch, dass in Dänemark ab und zu mal in so eine Süßigkeitenschale gegriffen und gedacht, hä? so, so Nicknacks mit mit Lakritz drin also das war glaube ich so mein Highlight wo ich sagen so wer macht das ich habe uns denn? doch mal diese Pfeifen gekauft ja ich fand du, das auch nicht lustig du hast ne? also die gekauft du hast so Lakritz Pfeifen so, oh, das, da, oh, das ist auch mega nee, Quatsch <lacht> gewesen ja genau hast du gekauft war wirklich so ähm, also Flensburg ja natürlich schon stark dänischer Einfluss und Hauptstadt des Rums ja also wenn ihr gerne mal einen rum trinkt auch heute noch ganz ganz viele tolle Möglichkeiten in Flensburg rum zu trinken und auch das Schwimmen. Also ähm, ich war schon ein, zwei Mal wirklich zum Baden in Flensburg. Das kann man dort auch ganz prima machen. Ähm, da gibt es dann ein schönes Strandbad, wo man dann einfach mal über den großen Steg reingeht. Ich bin ja immer so ein bisschen, so manchmal bin ich so ein bisschen picky und pekig und sage, ich muss nicht am Strand liegen. Ich würde gerne, wenn ich ins Wasser gehe, von so einem Steg runter und bleibe halt, äh, werde nicht sandig. Und das kann man da in Flensburg, ja, am äh, ja, Strand Solitude heißt der. Und äh, da kann man dann ganz prima über den Steg reinspringen und bleibt immer schön. Sauber, fast wie im Süßwasser, kein Sand an der Füße.
0: Letzter Punkt, wenn ihr in Flensburg seid und den Podcast gerade nicht auf dem Ohr habt, dann erinnert euch zumindest an den Kapitänsweg. Dieser führt euch so ein wenig durch die Altstadt und ihr folgt dann den Kapitänen, die früher in, ja, in Flensburg eingelaufen sind, ähm, geht ein bisschen ringsrum, endet irgendwann im Schifffahrtsmuseum. Von daher Kapitänsweg und... Zweiter Punkt, du hast gerade gesagt, plopp und rum und Schnaps. Guck mal in Flensburg, die Rote Straße. Da gibt es äh, relativ viele Bars und Kneipen, die euch nicht nur an einem Freitagabend sehr, sehr gut bedienen mit den Köstlichkeiten, die der Norden so zu bieten hat. Tatsächlich, das noch nochmal so zwei kleine abschließende Tipps. So, und damit ganz, ganz schweren Herzens, Also wirklich, so schwer war mein Herz noch nie nach einer Serie. Ähm, ich glaube... Endet so ganz langsam, zumindest die deutsche Teil. Äh, die ich wollte gerade sagen, also ich möchte ja so, so, so Sequel-Möglichkeiten,
1: äh, die der, die der Hollywood-Film bereithält. Ja, immer noch nicht spoilern, aber es gibt ja auch noch eine polnische und eine dänische Ostseeküste. Es gibt auch noch ein Stück russische Ostseeküste. Ähm, von daher, es gibt auch noch ein Wenn bisschen. Wenn
0: wir eins von Netflix gelernt haben, dann irgendwelche Fortsetzungen noch hinten dran zu kleben und genau. dran zu schauen. es
1: gibt auch noch die baltische Ostseeküste. Also, was, was, was also, ich sag mal so, für, mit Deutschland ist wir dann heute auch erstmal so ein bisschen, wobei Fehmarn Schulden mehr noch, ne? Da müssen wir also noch einen, so einen kleinen, so einen kleinen Geheimspot, der irgendwann nochmal kommt. Und dann natürlich, wie gesagt, wir haben noch ein paar äh, Ostseeküstenteile da. Und Christoph, äh, auch um da nochmal Möglichkeiten und denkbare Szenarien der Zukunft anzu, anzuteasern. Es gibt ja noch eine Nordsee, ja, so nach dem Skagerack da oben. Da kommt dann die Nordsee und dann da kann man auch noch mal einiges erzählen. Und dementsprechend, ja glaube ich, geht uns da noch nicht der Stoff aus. Wobei ich sagen muss, an der Nordsee muss ich noch ein bisschen mehr reisen. Ich war tatsächlich an der Ostsee wirklich schon fast überall. An der Nordsee habe ich noch so ein paar weiße Flecken. Zumindest am, am nördlichen Teil. Den westlichen Teil sind wir ja mal äh, komplett mit dem Fahrrad abgefahren. Da habe ich mal alles gesehen. Jede Robbe mit Handschlag begrüßt am Ende des Tages.
0: Ähm, ja, aber die Ostsee kennen wir schon ein bisschen besser. Gut. So, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ihr zufällig hier zugestoßen seid, hört euch die alten Folgen an, ja, fahrt wieder zurück Richtung Swinemünde. Von daher sehr, sehr schön alles zu erleben. Verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Erlebnisse natürlich. Von daher enden wir mit dieser kleinen, großen Tour über ein paar Jahre jetzt schon. Hier ganz im Norden und sind tatsächlich auch durchgekommen ohne irgendwelche Führerscheinwitze. Das bin ich ganz naja, so gut. So gut wie.
1: Aber du hast recht, wir sind durch und wir verabschieden uns jetzt von euch. Und äh, ich sag mal so, ich möchte das Geräusch voll untermalen. So geht das jetzt bei uns hier weiter und wir begießen hier das Ende der Great, deutschen Great Aussie Road. Danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschauen. Schaut auch auf Welttournee vorbei und äh, denkt dran, Buch ist quasi draußen. Buch es kommt. Ist Buch da, ist Buch da. ist da, Buch bestellen, Tourtickets kaufen für Anfang nächsten Jahres in Berlin, in Hannover, in Hamburg natürlich sind wir, wir sind in München, wir sind in Düsseldorf, wir sind in Köln, also alle Städte, die ihr liebt, im Februar und März, wir freuen uns auf euch und dann lassen wir auch da kräftig die Korken knallen, Tickets gibt es auf Eventim Buch gibt es bei Thalia, Buch gibt es bei allen anderen Plattformen, die ihr kennt und natürlich in eurem Buchladen. Schaut mal vorbei, da könnt ihr auch schon mal ein bisschen reinlesen und alle, die ihr Buch zur Tour mitbringen, da unterschreiben wir natürlich fleißig und äh, schreibt auch einen kleinen Gruß rein, Chris, einen kleinen Gruß aus der Schreibküche. So, das war's jetzt. Kinders, macht's gut, Feierabend für heute, gut's Nächte, schönen Tag, bis denn, tschüss!